0: 大家好，我的叫童云栋，是来自于天津大学环境学院。当然，我们聊环境污染这样一个话题，可能会比较沉重。当然，我努力让这个东西变得不太沉重，但事实上还是比较难的。然后，其实今天来这里演讲，就是主要原因是什么呢？是关于我在过去三年中做了一个工作。这个工作其实解释是一个什么问题？就是我们中国，大家都知道，我们中国城市里面，尤其是现在大城市里面，我们每天洗澡之后、洗菜之后。我们用过抽水马桶之后，我们的水一冲，那么这个问题，这个呃生活里面的水就跟我们没有关系了。但是，就是很早很早以前，我就有个困惑：我们这个城市建然那么多污水处理厂，对他们那些水可以到污水处理厂去，但是那些污水处理厂有没有用？它在实际水环境中，对于我们湖泊中富贵病的富贵病的一个处理，到底有没有用？当然，做这个目的其实与水，所以主要是来自于两个地名第一个地名呢叫秦屋。然后秦屋呢，其实是我出生的一个小山村，我是浙江人。然后这个这个地方呢，其实秦屋的离上海大概直线距离是两百三十公里左右，如果你开车的话，四个小时、五个小时可能也就到了。然后其实我在这个村子里面，也就是每年过年的时候可能会回去一趟。然后大概是零二年或零三年的时候，我回去的时候，然后我突然看到了图上右上角的那个东西。然后右上角那个东西，如果你们不仔细看的话，你们以为是地主人家的游泳池，对吧？很像。要不是地主人家的游泳池，要不是地主地主人家的养鱼塘，对不对？但事实上，这在农村呢，它其实是一个氧化塘。那么氧化塘是什么呢？就是我们知道，农村地区它有很多人嘛，对吧？城市里面的人会产生生活污水，农村地区的人也会。那么农村地区产生的生活污水呢，他们会汇集到氧化塘里面。那么氧化塘里面经过初初步的微生物分解之后，它才会把这部分的水排放到水环境中。当然，这种污水的处理方式其实是非常低级的。但这样一个氧化糖其实也不便宜。如果建这样一个氧化糖的话，成本大概是在两百万左右，当然不包括成本。我说的成本，当然不包括征地啊，征地那个东西说不清楚。但是我说的这个氧化糖呢，其实每年的建造成本是两百万，然后运营成本呢还得五十万左右。然后这是我们村的勤屋发生的事儿。然后突然在同一年，就反正，在一年之内吧，在另一个地方出现了这样一个东西。这样一个东西，大多数人肯定听到过，跟我们每个人都有接触。这是城镇污水处理厂。就是我们每天我们抽水马桶里面的水，最终汇集到的那个地方就是城镇污水处理厂。然后我们家，我虽然离开那个村但是我在那个镇上，对吧？待了很久。然后我发现，零五年那么早的时候，我们一个村儿，那美好的一个村都已经出现了这样的一个氧化塘。然后我们这样一个不起眼的镇，都出现了城镇污水处理厂。那么我们却从来不知道，我们搞这些东西到底对我们的水环境、对我们的太湖里面的蓝藻爆发到底有多大的用。我们先来看两组数据。第一组数据是2015年的全国污水处理厂的数据。2015年，我们全国已经超过有五千座的城镇集中污水处理厂。我说是城镇集中污水处理厂，不包括有一些就是工厂、化工厂，他们自己就是国家会要求他们自己有一些额外的污水处理厂。我们现在的中国的城镇污水处理率已经达到了百分之八十四，也就是说，基本上每一个城市。每一个县城已经没有问题了，都有污水处理厂。如果建造一个每年处理在五千到一万吨左右的污水处理厂的话，建造成本大概是在五千万左右。污水处理厂的建造成本，但是不包括，因为比如说你要把水引到你的污水厂里去，那么它会包括各种管网，对吧？比如说你经常会可以看到有些地方在扒地，就是把那个马路给扒掉了，重新盖，很多时候就是盖的是他们的那个污水处理管网，所以。加上物理污水处理管网的话，一般一个城市建造一个污水处理厂得 1.5 个亿左右， 1 5个亿，这是指建设成本。那么每年呢还有非常大的那个人工成本、维护成本，比如说有一些菌种需要更换，有一些这个污水处理厂，然后它是需要一些定期维护的。那么那个成本基本上是一年两千万左右。然后，所以一个污水处理厂除了建造成本加上每年的运营成本，它其实是一个非常庞大的一个数字。然后另外一个数字呢是来自于中国环中国环境统计年鉴的。从二零零六年开始到二零一四年为止，中央财政直接投入支持于城镇污水处理的是三千个亿，三千个亿。当然，我这里说的是中央财政直接投入，还不包括地方配套的。一般情况下，地方配套会是这个的两倍。所以，如果按照配地方配套的两倍计算的话，那么从二零零六年到二零一四年为止，我们差不多用了一万亿来治理城镇的污水，但是我们却从来不知道我们这个地方有没有效果。然后，所以我们提的一个问题就是，到底花了那么多钱？对于我们的太湖里面，刚看到那个太湖藻类爆发，对吧？肯定很多人有疑问啊，你花了那么多钱，太湖里面藻类还是继续爆发，还是这个样子、啊，还恨那么厚厚一层呢、啊，还是会臭啊？那个是为什么？我突然想起来，就是我们在那个时候，啊，我去查阅数字，说我们全国尺度到底有没有人了解过，你花那么多污水处理厂，它的效果到底有多大？我发现居然没有人。然后我觉得这个时候特别像那种，就是大家都肯定是经过高考的，对不对？然后突然想起来，高中的时候有一个例子，就是高考之前，尤其是我们浙江做的最多的就是那个黄冈兵法，对吧？黄冈兵法的模拟卷，然后还有的是王文雄还是王什么雄，当然很多年了，我可能记不清了。然后每年我们高考的时候会做各种各样的模拟卷，对不对？当我们做完模拟卷之后啊，一般情况下会分那么几种人呢？它分为这么几种人：第一，你也做模拟卷，有一类学生呢，他会做完模拟卷，然后呢，他就直接对个答案，对吧？直接对个答案我就走了，玩球去了。然后还有第二类人呢，他会对个答案，对完答案之后再算个分儿，对吧？比如说是一百分儿了，哎，我得了六十，啊，无所谓，我又走了。还有第三类人，第三类人往往是学习成绩最好的人。那类人是什么人呢？那类就是，哎，我这个对完答案之后，我算了，哈，我得了九十五分儿，哎，人家还对那五分不满意，说我五分为什么错了？我也找到问题错的答案，因为我猜问题错的答案，我下次不会犯错，对不对？当然，我属于第一类学生，我学习成绩不是特别好。当然，大多数好的人大家都明白，大多数好的人其实是第三类那个学生。然后我突然觉得。如果把水污染，中国的水环境污染当成我们面临的一张卷子的话，那么城镇污水处理厂的建设其实就是我们对这张卷子一个答题的方法。然后我们现在答题呢，大家都知道，答题写作文的时候，如果你不知道要点的话，你得码字对不对？你玩命的往上写，总有几个是对的吧，对吧？然后我们发现，我们中国的城镇污水处理厂突然也成了这个局势。我们甚至不知道我们城镇污水处理厂到底有没有，然后我们就玩命的建。我们以为建的越多。然后它效果会更好，但事实上到底怎样，我们并不清楚。所以我在过去三年过程中，其实做了一个工作，就是想问我们到底花了那么多钱，到底值得不值得？因为湖泊的生态系统问题其实有很多、啊，污染也有很很多。所以我们这次讲的其实就是污水处理厂对于缓解湖湖泊中的富贵病到底有没有效果？那么首先让我们来看什么是湖泊中的富贵病。富贵病呢，其实简单的说是水体的富营养化的一个表现。那么水体富营养化是指什么呢？是指水里面氮、磷等营养元素过多而造成的水质污染的一个现象。然后富营养化它一般有两种表现形式，第一种是我们刚,刚看到的，就是那个视频里面也看到的那个藻型富营养化。什么是藻型富营养化？藻型富营养化你简单去看，你就会看到那个湖泊上飘着一层类似油漆的东西，你是抓不到的，你一抓它就流走了，跟沙子一样。然后这是藻型富营养化，还有一类呢是叫草型富营养化。那么草型富营养化呢？它在城市河道里面特别的多。比如说，你可以看到很多很多的水葫芦。很多人可能很多人知道，水葫芦是一个外来物种，对不对？然后我们给的解释说，水葫芦是一个外来物种，对我们水环境系统特别好。其实我们不知道一个原因，是我们中国水葫芦那么多，本质上讲是因为我们河坡里面营养盐特别多。当然，出现藻型富营养化跟草型富营养化，一般情况下，藻型富营养化所带来的直接后果，要比草型富营养化的直接后果要大得多。为什么？藻的生长周期很短，一般情况下只有七到十天左右。那么等到七到十天之后呢，藻就会死亡。那死亡之后，大家都知道，死亡之后有机质需要分解的，对不对？那么有机质分解过程中呢，会消耗水里面大量的溶解氧。大家都知道，水体里面的鱼也是要呼吸的。那么好了，你藻的大量的分解所带来的消耗了水体中大量的溶解氧，那么鱼怎么办？那鱼就走投无路了，它也只能死。那么鱼死了之后会怎么样呢？因为鱼也是有机质嘛，对不对？鱼本身也是有机质，那么有机质它也会自然分解。那么消耗的一个结果就是什么？最终的就形成了一个恶性循环，就是藻死亡发臭了，然后呢，里面溶解氧下降鱼，鱼又死了，鱼又死了，进一步导致溶解氧下降，最后全死了。所以从生态学上呢，就是叫 dead zones， 就是一个一个一个生态学家提出来就叫无人区。所以你在看到藻类出现富营养化的时候，你看到那个绿色一片或者看到水葫芦的时候，其实这个时候还算不错的。等到最后那个时候，它就会出现大量的死亡。当然大量死亡之后所带来的一个后果，就是你闻到了各种各样的恶臭的味道。我们刚刚提到了，在水体富营养化中啊，涉及到两种非常重要的元素，一个是氮，一个是磷。我们都知道，氮对于人体来说是非常重要的。比如说，我们生命体的最主要的物质是什么？蛋白质。蛋白质的基本分子氨基酸。那么，氨基酸主要成分什么？就是氮。对不对？所以我们经常说要补充蛋白质，补充蛋白质的蛋来自于哪里？就是来自于这个蛋。那么在我们的农耕社会时期啊，其实我们讲究的叫刀耕火种。什么是刀耕火种呢？就是你在每年种完粮食之后，种完小麦之后，种完水稻之后，你会把那个水稻给烧了。那烧了之后呢，你会趁那个地是热的，因为烧完之后地是热的，然后你会拿那些兵器，就比如说各种锄头啊，反正石头啊，把那地给捣碎了。然后呢，草在。烧完之后进行草草木灰，那么草木灰可以进入土壤，那么这部分土壤可以作为明年的农作物耕种的一个方式。当然，刀耕火种啊，在现在我们其实讲的更多的叫什么、啊？其实就是东北地区那个烧荒，对不对？每年春天的时候，就是环保部总是查东北地区、山东、江苏、浙江有多少个火点。其实火点就是这个刀耕火种的一种表现形式，其实就是烧荒。但现在我们都不这么干了。现在如果大家去农田的话，都变成这么玩了。就是我们直接会在里面抓一把肥料，那把肥料呢会扔到水田里面，对吧？那么我们现在利用的那个氨肥，或者说各种各样的以氮为形式的氨肥，包括混合肥等等，它呢都是要感谢一个人，这个人呢叫弗里斯哈伯，他是合工业合成氨的一个创始人。如果没有他，我们可能肯定很多时候都没有在座的各位。为什么？因为以前那种农耕的方式是没有办法负担地球庞大的人口的。那工业合成氨呢？简单的说，就是氮气加氢气在催化剂在高温作用下合成氨。那么这个氨呢，可以进一步转化为硝态氨，或者说呃铵态的一些肥料，然后我们可以直接用于农作物的施肥。所以我们也就不用烧荒了。当然，关于这个弗里茨哈伯呢，其实很有意思。他呢是因为工业合成氨这个反应，他获得了诺贝尔的化学奖。然后，但呢他是德国人，但是呢他同时又是个犹太人，所以他最后命不太好，最后被希特勒给杀掉了。弗里茨哈伯呢，其实。它还有另一个罪行，经常会被人控诉呢，是一个什么事情呢？就是我们大家都知道，如果有来自东北的朋友的话，你们可能知道东北地区有一个什么日本的毒气弹。日本毒气弹里面有一种非常有名的叫芥子气，对不对？芥子气其实就是氯气。那氯气谁发明的呢？也是这个弗里茨哈伯发明的。当然，这是关于氮。那么关于磷，它是怎么回事呢？关于磷，在很久以前，我们都是采用动物粪便的方式用来施肥。所以在那个时候呢，其实还有一个比较好玩的例子，就是。世界上曾经有一个国家靠卖动物粪便发家致富的，那国家在哪儿呢？在澳大利亚的旁边，叫瑙鲁。对，瑙鲁，因为瑙鲁是一个太平洋上的一个岛国。那么太平洋上大家都知道有很多鸟，对吧？鸟飞来飞去，鸟飞到一半飞不动了，那么得找个地方休息一下。然后那个休息地方呢，很多时候呢被选成了太平洋的瑙鲁，所以那边鸟粪特别多。然后鸟粪特别多，瑙鲁这个国家呢曾经因为卖鸟粪，它是世界上最富有的国家之一。但后来发现鸟粪卖的差不多了，然后。全球海平面上升，所以瑙鲁这个国家呢，现在经济环境也不是特别好。然后，这是我们以前用来零施肥的一个方式，但是后来呢，我们这个零施肥的方式呢，变成了磷灰石的开采，也就是说，我们不再采用动物粪便的一个方式。那么，磷灰石主要来自于哪里呢？来自于各种各样的磷矿，比如说瓮安磷矿。瓮安磷矿是亚洲最大的呃磷矿之一，是在我们的贵州。然后，中国的磷矿呢，是世界上储量第二的。但是注意，磷矿是一种不可再生资源，因为大家都觉得我们中国是一个磷的大国嘛，所以对磷矿资源其实并不是特别的在意。包括刚才的那个氮肥，其实因为氮肥现在很便宜啊，一吨氮也没多少钱，所以导致你在农田耕种过程中，你用的那个氮肥或者磷肥，它都是极其的低效的。也就是说，我们在农田里面的耕种，那么它的磷肥或者氮肥的利用效率大概只有百分之二十到百分之三十。所以我们为了农耕为了种庄稼，我们去获得各种方法，对吧？通过各种方法去获得里面的氮或者磷，但事实上我们并没有珍惜，我们的利用效率是极其偏低的。那么利用效率偏低的后果是什么？利用效率偏低就导致了你各种多余出来的那个氮跟磷，它会进入到水环境中。那么进入到水环境，它的一个后果就是水环境的极其恶化。为了解释我们刚才的那个问题呢，就是为了解释污水处理厂对于湖泊磷处理到底有没有效果。那么我们需要解决几下几个问题。第一个问题，我们需要问自己：中国湖泊中的污染物的浓度到底是一个什么变化？如果你过去十年中中国湖泊中的浓度，污染物浓度，像氮跟磷浓度，如果是越来越高的，那么毫无疑问，证明你污水处理厂是没有效果的，对不对？因为如果有效果，那么它就不会增加了。还有呢，我们第二步，我们需要知道什么？我们需要知道人为活动中。人为活动能够向水体排放氮、磷的通量，这通量可能说的比较学术啊，简单点就是人为活动向水体里面排放的氮跟磷的量。第三步，我们需要知道我们哪些人为活动对于湖泊中的污染能是主导的浓，就能够主导浓度变化的，对不对？第四步，然后我们能够得必须得确认这个主导源是否跟污水排放有关。只有走上了以上四个步骤，我们才能够得出结论，也就是说，污水处理厂到底有没有用？所以这部分我可能讲得快一些，因为学术的东西确实比较无聊。然后，因为中国地大物博，对吧？有土地利用类型变化很大，人口密度分布又很多，年降水量差异很大，所以在这个过程中呢，我们会把中国分成好几个地区，然后不同地区看它的污染物的变化。然后这个图呢，其实你比较需要关注的是第一个图呢是中国湖泊中的一个浓度变化，其实对你来说并不 care。比较有意思的是，我想让你关注一下右下角那个图。如果你看到右下角那个图的话，旁边有一个是浅蓝色的那条线的是欧洲所有湖泊里面总磷的一个分布趋势的图。然后你看到了浅蓝色那条线之外，你再去看看浅蓝色旁边贴着的那条是什么？红色那条线，对不对？有没有发现红色那条线跟蓝色那条线其实相似度是非常高的，对不对？就差一点可以叠在一起，就成双胞胎了。然后二红色那条线是什么呢？红绿色一二那条线是2014年我们全国湖泊中总磷浓度的一个累积分布曲线。这个图能够意味着什么？这个图意味着其实我们中国湖泊磷的浓度跟欧洲湖泊磷的浓度其实是非常非常接近的。然后但是跟美国人比啊，跟美国比，其实我们还是比较比比较有差异的。然后这个比较有意思的就是，很多时候啊，我们在说中国，不管是大气环境质量也好，水环境质量也好，我们总喜欢什么？感应超美，总喜欢跟美国人比，对不对？当然现在呢又比较兴起跟澳大利亚比。但是我们在做这种比较的时候，其实我们从来没有想过，美国人口是多少？美国人口是三点五个亿，人家国土面积跟我们差不多。澳大利亚呢，国土面积比我们小，但澳大利亚人口只有多少？澳大利亚人口只有两千四百万。但是我们从来不会说跟我们人口最接近的印度比，我们从来不屑于跟印度比。但事实上，你在做这种水环境比较的时候，其实非常需要考虑的就是一个人口密度的影响。你得需要考虑不同的人口负担下，它湖泊里面的污染物浓度肯定是不同的。这张图呢就给出了我们中国四个地区啊，对吧？因为我刚刚提到了不同地区它的污染物的自然情况是不一样的，所以我们可以看到，呃，东部、中部还有西部地区，其实湖泊中的磷浓度下降是非常显著的，基本上都从一百五十到两百微克每升下降到了现在的五十微克每升。但是需要注意的是， 5 0微克每升啊，并不是一个非常好的值。比如说，欧洲对于一个湖泊比较好的一个定义是什么呢？是总磷浓度在25微克每升以下。但现在我们显然远远仍然远远高于这个值，对吧？当然，在这张图里面，我需要呃需要你看的就是什么？就是你看绿色那条线就行了，别的你看起来太费劲。然后你看绿色那条线，你们发现东北地区啊，其实总磷浓度存在一个轻微的上升趋势的。那么，其实我们后来也研究过，为什么东北地区对吧，跟别的地方别格格不入？东北地区总磷浓度总体虽然是低的，但它在过去几年其实呈上升趋势的。然后后来我们分析呢，也是因为跟东北地区的黑土的流失啊、农业开垦可能更加的有关系。但这个我们就不做细究了。然后，在人为活动像水排放的时候呢，其实有各种人为活动都可以向水里面排放单跟磷的。像湖里面排放污染物的途径，不仅仅只来自于人，不仅仅来自于我们的抽水马桶，对吧？还有各种途径。比如说，来自于农业的散养，来自于那个大规模的畜禽养殖，来自于呃农业开采等等，各种途径都是有可能导致湖泊中磷浓度出现变化的。然后这个呢，也是我们对应时间段里面的湖泊中的那个磷浓度的通量的变化，就不同地区通量的变化。但这个图看着也比较费劲，你直接看就是下降最大的，其实直接简单告诉你就是下降最大的其实就是农村地区排放量，城市地区排放量，还有一个呢是来自于畜禽养殖的排放量，在过去时间中是存在了显著的下降的。那么有这个下降之后，我们就得去找原因，对不对？我们就得找原因，这个东西到底是由什么因素所造成的？所以我们需要用到一些线性回归模型啊，或大规模通用模型啊，因为我们看到总磷浓度大部分地区是下降，对不对？所以我们就需要用模型去判断这两个是不是相关。最后呢，就是我们的直接看结论吧，我觉得这样比较快一些。然后这就是我们的结论，就是城市污水处理厂在过去十年中确实带来了水质的改善，这是我们的结果。但是刚,刚我也提到了。我们现在水质的改善尚不足以说我们回复到了我们的湖泊变成一个清洁的状态，就像你现在看到的，为什么太湖里面蓝藻仍然是爆发的？因为它湖泊仍然是不清洁的。还有一个呢，我们可以看刚才那个，刚才这个图，这个图我们就是第一点，我们已经证明了污水处理厂是有效果。那么我们需要进一步说明，如果我们依赖污水处理厂，我们在未来的城市的污染控制中，它到底还有多大的一个减排潜力，对吧？我们做了一个最后的一个模拟是什么？就是。我们模拟中国所有的城镇人口全都接到了污水处理厂里边，对吧？大家每方每天排放的粪便全都可以去污水处理厂，不用再去别的地方。我们也模拟每个城、每个农村都有那些氧化塘，每些都有高级的厕所。那么它的削减空间其实只剩下 15% 也就是说，我们证明了我们污水处理厂能够带来污染源，就是那个氮磷营养盐的下降。但是在未来，它进一步下降空间其实是非常有限的。所以我们刚才第二个结论就是，未来污水处理厂它的升级的潜力是有限的，我们需要找到另一个途径，对吧？因为污水处理厂覆盖率已经达到百分之八十四了，那么我们有什么什么更好的途径呢？还有呢，我们也得到一个结论，就是在污水处理厂不同地区，它水里面浓度变化是不一样的，它的驱动力也是不一样的。所以我们在制定环境标准跟政策制定的过程中，不能一刀切。其实我现在比较反对的一点是什么？就是我们中国的呃水环境的标准它是一刀切的，什么意思？就比如说举个例子，我们中国活所有湖泊中，列五类总磷的浓度基本上就是两百微克每升。但大家有没有发现有一个非常不合理的地方？哪不合理呢？比如说我们东部地区人口特别密集，但是青藏高原没人，所以青藏高原你不管怎么样，我不用搞任何污水处理厂，我也不用搞任何污水处理厂建设，它就是不超标，对吧？它就是不超标啊，我就是很低啊。你不管怎么做，我都是浓度最低的地方呀、啊。但是东部地区你不管怎么做，它总是超标。所以我们在想，在我们其实现在环境标准或者政策过程中，是一种一刀切，这种方式是非常不合理的，因为你没有办法反映出人口对于当地环境的影响，对吧？还有呢，就是路漫漫其修远兮，其实至少我们重要的就是我们的方向还是对的。然后后来这篇文章呢比较有意思，后来在2 0一7年的时候发表了一个发表在一个 Nature Geoscience， 这个呢是如果做学术的同学可能知道，它是《自然》杂志的一个子刊，然后它还当选为当年的封面文章。然后封面文章这个图呢，其实是来自于我的家乡绍兴。当年这篇文章呢，也是 Nature 的，就是自然的当当月的那个全球环境科学研究亮点。还有几分钟时间，我会发表一下，就是我对于水环境管理或者说大气环境管理一些看法。因为刚才的学术问题比较沉重，去过西藏的同学肯定知道纳木错，对吧？西藏三大圣湖之一，西藏三大圣湖：纳木错、马旁雍错还有羊卓雍错。纳木错呢是大家最喜欢去的，因为纳木错这个地方呢海拔四千七，然后呢你要去勉勉强强可以。但是如果你去马旁雍错，你绝对会出现高反；但是你去纳木错呢，它是处于一个大多数人不会出现高反，但是少数人会出现高反的这样一个海拔，所以很多人都愿意去体验一下。这是来自于一张纳木错的照片，然后我们可以看到照片上其实有这些黄黄绿绿的东西，这些黄黄绿绿的东西是什么？是塑料袋，因为那边地方有各种各样的游人，每年游人接待量是非常大的，大概几万人，非常大，所以游人没有办法把那些垃圾及时带走，就只能在那随遇而安了。所以我这里一个感慨就是，其实我们在花大力气，在花各种建污水处理厂，然后去治理那些已经被污染的湖泊，但是同时我们又非常，我们又在努力搞脏那些还比较清澈的湖泊。尤其是大家都喜欢旅游，对吧？大家都喜欢就是人流人人流比较密集的地方，大家都不去旅游的。大家去旅游的地方喜欢去那些老三村里边，对吧？没有人的野湖最好。但事实上，我们这种旅游无形之中也是给我们这些比较清澈的地方带来了非常沉重的环境负担。比如说还有两个例子，这是雅鲁藏布江，你看这沿岸全都是垃圾。然后这是夏天的时候，然后还有一个是冬天的时候也是这样。然后如果你近距离看的话，你就可以看到这些这些各种各样的垃圾。所以其实我们以为环境污染离我们很遥远，我们以为我们的抽水马桶一按水一升就跟我们没有关系了。其实问题并没有走远。然后其实我觉得用五月天的一句话来形容那些呃比较清澈湖泊，我觉得我们最好的办法就是不打扰。不打扰是最后的温柔。今天五月天还在北京开演唱会，然后，因为以前我是挺喜欢听五月天的。然后，在十九世纪八十年代，我们曾经说过一句话，叫“我们坚决不走发达国家先污染后治理的老路”，对吧？我们是看不起美国的，我们认为他们这种经济都是以牺牲环境为代价的。但是，从到二零一七年，时间时间过了三十七年之后。我们再有人没有说这句话已经从教科书上删除了。我们再也没有说我们不走先了，因为我们先污染肯定走完了，对不对？先污染我们肯定走上了，而且说不定还走完了。后治理我们有没有走上，我们并不清楚。在环境经济学上有一个呢叫环境的库兹涅兹曲线，也就是环境的恶化程度呢它是会随着人均收入的变化而产生一个变化。那么这个收入呢会成为一个环境的库兹涅兹的拐点。那这个环境库兹涅兹拐点之后呢环境会出现改善。大部分研究学家都认为，我们现在应该处于黎明前的黑暗时期，或者有一些地方呢已经进入了黎明时期，但大部分地方仍然是黑暗的。最后呢，有一句话，我觉得说的比较贴切，这是来自于，因为刚,刚我看几位演讲者引用的都是西方名人的话，但我这个比较 low， 然后引用的是古代的陶渊明的一句话，《归去来兮辞》里面的，叫“悟以往之不见，知来者之可追。十迷途其未远，绝今是而作非。”这句话是陶渊明。呃，干不下去了，然后去回老家的时候写的说了一句话，然后说的什么意思呢？就是物以往之不见。我们意识到过去的错误犯下的时候，现在你想去更改，其实是已经再也没有机会了。然后，如果你再再再去更改这些错误，你说，哎，你当初为什么要这么做？其实是没有用了，因为没有意义了。我们知道未来应该怎么做，其实比我们了解现在该怎么做其实更加重要。然后我比较有感触的是，现在整个中国对于环境保护这个事情都是非常的重视，因为昨天前天我还在跟一个巢湖流域的一个。呃，主管的一个呃领导去他们拜访了一下，你知道到什么地步？就是他们他其实是一个挺大的官，我不不好意思不方便说他到底是谁。然后他其实是一个挺大的官，到什么地步吗？等到有一天周五的晚上十一点半的时候，我跟他聊的内容是什么？我跟他还在争论巢湖到底是内源型污染还是外源型污染。然后那个是晚上十一点半的时候，我以为晚上十一点半的时候不睡觉了，只有搞学术那些人，突然发现当官的居然晚上还在说这些事情。其实我觉得中国环境其实还是非常的有希望的。实迷途其未远，觉今是而昨非。”就是，其实我们知道自己的错误犯下的时候，至少我们还没有离我们犯的那个错误走得太远。我们见知道今天是做的是对的，其实比知道昨天是错的要重要的多。但是我觉得，我觉得最后我想说的是什么？就是我们需要对我们的环境治理、环境改善报以更大的宽容，报以更大的耐心。什么意思呢？就是。我们中国的水环境的恶化、大气环境的恶化，绝对不是两三年的事情，对吧？一般人都认为是改革开放之后的事情。那么我们也就是污染了四十年，对不对？但是现在公众对于自身权益的保障、对于环境利益的诉求，它是非常的高的，高到什么地步呢？今天出现环境污染，我巴不得明天大气污染就没了，对不对？比如说今天太湖那么脏，我突然想，哎，明天太湖要是没有蓝藻了该多好。但事实上，你从理性的角度来说，这是一种不切实际的幻想。那么这种幻想它导致一个结果是什么？导致了你会。公众会把自己的利益诉求反映给，对吧？政府，那么政府导致一个问题是什么？政府他就会比较急于去做一些改变，做一些解释，对吧？甚至在科学研究之前，他就会上大量的工程。那么一个结果是什么？其实他在上大量工程的时候，他根本就不知道我上的工程跟有没有效果，对吧？因为你根本没有做基本上研究啊。但是他还是必须得上工程，为什么？因为如果他不上工程的话，老百姓就会骂他不作为。所以这就是一个非常大的一个矛盾。当然，我们现在公众，我觉得对于环境保护的诉求，其实有诉求是对的，但是你要以更加的宽容的心态、包容的心态。所以我觉得，如果我们每天我们在抱怨这个环境的时候，其实我们也应该想想，其实所谓的环境污染是谁造成的？就是在座的各位，包括我。如果没有我们，我们这个太湖、巢湖哪会有那么多水藻啊？所以有时候呢，我也觉得，其实干我们这行，就是环境科研的，其实世界上最没趣的职业。什么意思呢？就比如说有个地,地方，如果出现了环境污染。那背锅的肯定是环境研究者，对不对？那肯定是你们研你们干的不好啊，才会出现环境污染。但是,是另一种情况，如果这个地方山清水秀，环境特别好，他们绝对不认为这是环境保护者的功劳，天生丽质啊，本来就这么好，对不对？所以有时候环境工作者，我觉得其实是挺无奈的。包括像我们的科研工作者，包括一些当地政府的工作者，包括国家决策的机构，其实大家都明白，环境问题不是一朝一夕的，不是一蹴而就的事情。但是我们对于这些东西总是等不及，污染了一个四十年的。污染了四十年，你又却希望在四年或者四个月或者至少在四天之内看到效果，怎么可能？想想都不可能，对吧？所以我们我还是想，就是也是算是呼吁吧。其实你看环境问题，应该更加的理性，更加的客观。这是我的邮箱，如果你有各种关于环境问题的，然后你也可以跟我探讨。然后这是我的邮箱，我都欢迎各种形式的探讨。当然我懂的也不一定多。然后突然想说两句关于天津大学，我看天津大学这个字儿。然后其实天津大学在南方的知名度其实并不是特别高，对吧？尤其是在这个地方，我估计听过天津大学的人肯定很少吧。其实前几天，今年那个四五月份的时候，有一个学生社团采访我，因为我是浙江人，对吧？有一个记者社团采访我,我说：“哎，童老师，你为什么报考了天津大学？对不对？”然后突然认真的想了一下，我到底为什么报考了天津大学？然后我突然发现事情原来是这个样子的。那年我报考的时候，其实我跟我同桌学习学习学习成绩差不多，然后呢考的其实也差不多，他可能比我高几分吧。那时候我问他，我说：“你报哪个学校？”他说：“我要去北方，我要离开故乡，我要自由。”然后我说：“哪个学校呢？”他说：“天津大学吧。”说的我印象特别深刻，中国近代第一所大学，低调奢华有内涵。我说：“哎、啊，你说的有道理。”我就报了天津大学。然后我那个时候呢，我的第一志愿是天津大学的英语系。结果过了两个月之后，我发现我被调调剂到了天津大学的环境科学系。后来呢，他去了复旦的金融。好，谢谢大家。<笑>